Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Ja, precis. Och en sabla massa flaskor den här gången. Ja, det, det här, nu är vi tillbaka till eh, <laughs> våra lite mer alkoholstinna dagar som vi haft tidigare. Ja, <laughs> det här är ingen alkoholromantik. Det är, är alkohol glädje rent inte bara liksom att man försöker uppmuntra folk att dricka utan vi dricker själva och njuter av det. Exakt. Och sen får ni andra göra som ni vill. Men ni får vara med oss när vi njuter av det i ja. det här avsnittet. Det får ni verkligen. Vi delar njutningen med er. För att det här avsnittet kommer bli en stor rislingspecial och det finns nog ingen som har lyssnat på tre avsnitt eller mer som inte hört Edvard <laughs> lämna tysk risling. Nej. Det är ju min... Alltså jag åkte ju ner, dels kan man säga att det är de första vinerna redan, redan när jag var så där 13, 14, 15 när man var nere med föräldrarna i Tyskland så, så var det då man utomlands man fick börja dricka vin. I Tyskland har ju 14 som gräns till och med på krogen om man är faders eller moders sällskap. Eh, så, så det blev ju mycket härliga viner om en små mängder redan då när man var på tältsemester och liknande. Och, och sen på tågluftningar och liknande och, och när jag åkte ner och bodde i, i Tyskland i olika sammanhang på praktiker och sånt som jag gjorde i hela gymnasiet. Men sen direkt efter eh, sommaren efter eller hösten efter då... Eh, jag har tagit studenten när jag snart skulle fylla 19. Då åkte jag ju ner till Trier som är ju centrum i, i det som då hette Måselsar-Rover-distriktet. Det ja. heter bara Måsel numera. Är det inte södra delen Trier av Måselsar-Rover? Jag har helt fel ut här. Uh, ja, var det norr, var det söder? Jo, man börjar ju uppe vid Koblenz och så åker man ner till Trier- och där på vägen passerar man ju rätt många saker. Så, så det, ja. det stämmer nog. Eh, min geografi är ganska obefintlig. <laughs> Men vin! Det är konstigt när man åker från Trier. När man åker till Koblenz med bilen åker man åt ett håll. Och när man åker till Koblenz med tåget så åker man med ett annat. Eh, någon av dem måste svänga. Men jag märkte aldrig det. Så för mig låg liksom Koblenz åt <laughs> bägge hållen. Det var bara frågan om de låg. Om, om norr, nordöst var med bil låg det ditåt. Om nordöst var med tåg var det precis tvärt emot riktning. Och gick man åt ett annat håll så kom man till Luxemburg. Dit kunde man till och med promenera. Men då höll jag ju inte på med någonting annat nästan. Jo, det gjorde jag också. Men jag, jag drack ju enormt mycket vin. Jag åkte runt till vinodlarna varje vecka var jag ju runt med min lilla dieselgolf och provade viner och testade viner. Och det var ju så sjukt billigt. De viner vi provar idag som ligger mellan 100-250 va? Alltså de, de, de kostade alla i princip under 10 mark och marken låg i tre kronor. Så ja. kronan var för hög och, och tyska vinodlingen hade kris och de sålde liksom av mycket, mycket billigare naturligtvis åt odlarna än det hamnade på systemet. Men, men ändå, det var, det var löjligt billigt. Man kunde köpa fantastiska viner för... Ja, 
om det var 30 svenska kronor då så är väl det kanske 40 kronor idag. Men, och, och sen uppåt för, för typ 60, 70, 80, 90 kronor fick man ju viner. Alltså man, man fick ju en, en berena av slesen när man kom upp till, till 20 D-mark och vad blir det? Det var ju ändå bara 60-70 kronor liksom. Det, det, det ja. är helt sjukt när man tänker på det efteråt. Alltså. Du, du skulle, skulle ha byggt upp ett gigantiskt lager. Och... Ja, jag började spara lite grann men, men dels var mina föräldrars källare inte så riktigt nog bra för det, deras lilla matkällare. Men framförallt slog sig lite av också att det var ingen som visste hur gamla viner skulle smaka. Så när jag tog upp någon sån där vin som jag hade lagrat sen i i, i sju, åtta år för, för, för mina vänner. Då sa ju de bara, det här är ju brunt. Vitt vin får inte vara så här bärnstensfärgat. Det är ju jättekonstigt. Och det smakar ju inte alls som man är van. Och nu efteråt vet jag ju att det är så de ska smaka och så de ska se ut. Men, men det ja. hade jag så alltså lite jag slog. Jag blev lite så här, tappade lite lusten. För dels hade jag inte pengar att investera i det. Och dels hade jag en dålig utförvaring. Så dels tappade jag lite lusten när, när vännerna alltid tyckte att vinerna var förstörda. Men, men ja, och nu är jag nästan för gammal. Dels är det, nu är det ju redan för dyrt. Och, och ska man lagra dem nu så... Priserna kommer bara gå upp. Det, det är som börsen. Man, man skulle ha stoppat in pengarna för 20 år ja. sedan eller idag. Det är, ju så. det är ju väldigt roligt att, att, att köpa hela kartonger om man nu när vi har en villa och lägger källan och, och, och jag menar Risling håller ju så bra så har man en hyfsat kylig källare så, så behöver det inte vara en äkta vinkällare heller utan för, för tio år är det ju inget problem liksom. Mm. Men ja, nej, så jag har ju en väldigt, väldigt stark koppling till tyska viner överhuvudtaget och Risling i synnerhet men jag gillar andra tyska druvor också förvisso men, men Rislingen är ju ändå königin der Trojbe, drott, drottningen av druvor. Vi, vi kan ju säga det att det här avsnittet gör vi i samarbete med Wines of Germany. Ja, så det är sponsrat helt enkelt och det är ju helt underbart. Det är fler som gärna får sponsra oss. Men allra roligast är det ju när, när någon sponsrar en till att säga sånt som man ändå skulle säga för det är ens favorittryck. <laughs> ja. Men hur har veckan varit innan vi kastar oss in i Rislingens värde? Den har varit bra. Vi, vi har varit på skogsutflykt med familjen som var väldigt mysigt. Och vi har firat lilla Aps födelsedag. Nu är det så att liksom alla mina tre barn fyller år inom en vad är det, tre månaders period. Så det är det två och en halv månaders period. Det är väldigt mycket så där laga tårta, blåsa upp serpentiner och ballonger. Och ha barnlekar och skattjakt och fiskdamm. Väldigt tätt in på varann kan man tycka. Även om vi inte haft, barnen kunnat ha några gäster tyvärr då på grund av pandemin. Men... Så bara det, det är liksom stora liksom festen, barnkalaset man ordnar bara med barnen internt är ganska mycket eftersom de ligger så tätt. Det hade ju varit bra om de varit utspridda. Ja, det är mitt... ganska skönt också, har det gjort sen? Att det går på rutin med det. Jag, jag skulle ja. föredra kanske var tredje månad istället för, för att allt kommer på en gång. Man måste ändå röja bort de gamla serpentinerna. Liksom man får ja. ha en vecka eller två hängande allt kvar. Men sen vill ju liksom den som nästan som fyller år att ska vara borta en vecka innan deras. För annars förstör man ju förvandlingskänslan. Så man kan inte återvinna något. Det får inte vara samma färger och samma... Den ena ska liksom ha rosa enhörningar på, på engångstallrikan och den andra ska ha eh, pyjamasjältarna eller något sånt där. Det är lite olika, eller spindelmannen. Men om det inte var nog med alla tre på en gång så kom de på att mitt i den här festsäsongen då så skulle lilla ap, den minsta av tygaporna också fylla år. Så plötsligt kom det skriftliga inbjudningskort och allting och jag var tvungen att börja tårta och blåsa upp serpentiner och skit för en pytteliten tygapa. Om jag inte gick med på det så skulle lilla ap bli oerhört sårad bara för att han var minst och yngst av alla. Ska ja det förstår bli. jag också. Det är det som, som sniff i, i mumintrollet som alltid är minst och, 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 och känner sig utlämnad och övergiven och ja. Precis. Så det blev stor A och då var det liksom det skulle vara apdisco och aplekar och banantårta och, och, och apskattjakt och, och det var en hel dag bara med olika apigheter. Så, så det, det kan man säga i min vecka. Och sen ser det ut som vi faktiskt har köpt en bil också. Eller vi har åtminstone allting är klart. Vi ska bara överföra pengarna och få den levererad. Så det är problemet. Jag ska tacka alla de lyssnarna som hört att jag hade problem med det här. Och för all hjälp. Jag kunde inte välja riktigt de modeller. Som, som, vi kom på ganska snart att vi måste ha en sjusitsi. För annars kan man inte ha vare sig opären med i bilen. Eller, eller någon vän till barnen. Eller någon mormor eller något. Och det ändrade lite förutsättningarna som jag inte gett. Men, men vi har ändå haft väldigt nytta av alla tips och, och goda idéer. Och sist jag köpte en bil var 1989 och då kostade den 2900 D-mark. Och för det kunde man alltså fått ganska många flaskor vin på den tiden. 
Ja. 290 riktigt bra flaskor blir ja, det. Det ändå som att det var hyfsat prisvärt. Vi, vi har ju, eh, ingen av oss kommer ju på mupparna skaparen förra avsnittet. Nej. Det är ju Jim Henson som har gjort ja, dem. Ja, det är klart, klart. Jim Henson. Ja. ja, och de här två figurerna också som sitter på balkongen och mm. buttra. Det är Statler och Waldorf. Statler och Waldorf. De spelar sedan en ganska fra- mycket framträdande roll sedan i minimupparna som kanske inte i sig är världens bästa eh, muppspin-off eh, serie men och sedan det som dragit in mest pengar eh, av allt det muppiska. Ja. Själv är jag lite, lite bucklig idag. Jag var ute på... T- var ute på dåligheter igår. Nu igen! Ja, men det låter ju som att jag är ute på dåligheter jämt. Och det är jag Aha. faktiskt inte. Utan den här perioden... Ja, men den här perioden <laughs> i vanliga fall innan corona så hade mm. det ju varit aktiviteter tre, fyra dagar i veckan Aha. åtminstone. Och nu kanske det är en, max två gånger. Och jag, jag även ser till att Johanna har fått komma ut och äta med vänner på en uteservering och där jag försökte ta Vilhelmina själv i två och en halv timme. Ah, ah. Vi hade alltid med bebisen första året. Den hängde på magen medan vi åt och drack och, och förlustade oss. Jag kan ju inte springa iväg på massa aktiviteter och träffa vänner och sen sitter hon hemma. Utan... Nej, absolut. Men du skulle kunna hänga, hänga, hänga barn eller mina på en babybjörn på magen. Och så. Jag gick runt med en kompis som också har fått barn nyligen. Ah, och vi gick runt som papper på stan. Och sen gick vi hem till honom och beställde takeaway-mat. Och när den kom så skrek Vilhelmina av brunet. Jag fick inte äta maten och gick runt med henne och gjorde alla knep jag kunde. Men eh, det, det var lärorikt var det. Det fanns en viss stressfaktor. Det kom. Men, nej, men igår så, jag, jag har ett vinprovagäng, kompisgäng, vi är några ah, stycken okay. och eh, har någonting som heter huliganprovning. Mm. Och, och det började med att alla slängde in sina smakbomber. Alltså viner som heter i stil med The Beast och Sinekanon ah. från Magnfer Krankel och annat. Och, och nu var det där huligan fortsatt. Så igår hade vi huliganprovning med champagner. Okay. Så det blev några riktiga, rejäla. En Chaxelos Rosé och en La Grande Bollinger som var helt otroliga. Men det får jag lida pin för idag. Ja, jag förstår. Men jag tänker, innan vi kastar oss in i Rislingens värld så... Eh, är det ju så att vi har ju ett antal Patreons och det var länge sedan ja, vi, eh, vi namngav våra nytillkomna som vi brukar göra. Och jag, jag minns inte riktigt vad vi slutade namnge. Så att vissa kanske hör sitt namn två gånger. Okay. Och har jag missat någon så får ni skriva så läser jag det omedelbums i nästa avsnitt. Håll i dig här nu. Eh, Albin Strid, Rickard Törnblom, Viktor Nyman, Daniel Palin, The Party Droid, Jimmy <laughs> Lund. Han kanske är den här som är världsbäst på att parta som du vill ha med middag. Just det! det är <laughs> The Party Droid. Man behöver helt enkelt droid för att sköta partan optimalt. The Party Droid featuring Edvard Blom. <laughs> Jimmy Wilund, Mattias Bredberg, Therese Anundby, Linda Jakobsson, Krivensov, Johan Frum, Per Nordling, Magnus Häggström, Oskar Larsson, Marcus Abransson, Johan Norfström och Gunnar Törn. Fantastiskt! Nu, ja. nu, nu satt jag tänkte på annat, men nu vill jag... Ja, hurra, 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 hurra! Som sagt, en del undrar ibland och tycker jag låter, tappar engagemang ibland när du pratar. Men det, för att det, är så, det är massa faktiskt papper och glas och flaskor och fusklappar och tankar och grejer när man ska ha in en podd. Så man, man måste ibland ha en liten stund och, och, och tänka efter på vissa saker också. Ja. Men det ska naturligtvis inte göra när, när våra älskade Patreons läser sig upp. För det är ju ja. det som får oss att överleva. De och sponsorerna. Men vi har väldigt många fler Patreons än sponsorer, ska jag säga. Ja. Och sitter du och tänker på TLC-problemet och liknande däremellan i våra intermesson? <laughs> ja, inte. Fullt så är det inte. Sitter jag och drömmer vid kalasen så... Det heter det biskop Fransens. Det är ju Riesling Week som pågår nu. 7 till 20 juni 2001. Det. Och det är nu. Mm. Och det innebär ju att det är 69 restauranger från Luleå i norr till Skivarp i söder. Och det kan man googla. Mm. Det ligger väldigt långt söderut. Man ah. är nästan så långt söderut man kan komma. 
Och där har de här restaurangerna och vinbarerna har erbjudanden, menyer och deras favoritrislingviner. Och det kan vara vinprovningar och saker. Det är jätteroligt. För risling har ju blivit liksom coolt och hett. Jag kommer in, jag ska berätta rislingens historia lite senare här när vi får ta oss några glas. Ja. Men då kommer jag komma in. Det är liksom slutkrikändot att det är väldigt hippt med risling numera. Och det är väldigt konstigt för mig. Men där har jag problem med hela tiden att allting som jag tycker om plötsligt blir de hippa. Och det är väldigt konstigt som jag är väldigt ohipp, men uh, ett tag var det till och med uh, inne var Gupster, det var någon hipster-variant, och då, då skrev de just att ja, det går tydligen ut på att alla ska se ut som Edvard Blom, men det, det var bara hipp några månader. Ändå så länge, det kunde ju vara <laughs> ja. en, en kortare produktlivscykel <laughs> på den. Uh, men ska vi börja med lite vin och så tar vi... Också Låt oss par... börja! Ja, och vad har vi i första glaset? Jag, jag känner mig alltid som en blandning av uh, Bengt Fritjofsson och uh, Robert Gustafsson, han driver med Bengt <laughs> och vi har, vi har en Riesling Bru, ett muserande torrt vin på Riesling från Stefan Winter. Ja, en sekt helt enkelt. Alltså, ja, och, och då pratar vi inte... Namnet. Och det är lite konstigt att det inte står på framsidan. För det är precis som Spanien har sin kava och Italien sin Prosecco och Frankrikes champagne och cremant så är ju det tyskarna har är ju sekt. Och den har ju varit världskänd i århundraden lika länge nästan som champagnen. Eh, och är ju, de har ju ett klimat som är väldigt bra för, för moserande vin. Men den här heter Stefan Winter. Den har en etikett som visserligen är... Den är elegant för den är guld på vitt och väldigt, väldigt sparsmakad. Den är typiskt det här moderna. Förr i tiden, när jag var ung, då, då var ju alla tyska etiketter var antingen borgar eller, eller familjevapnet med massa ja. hjälmprydnader. Och så var det jättebra namn som gjorde att man förstod precis vad varenda by, varenda ägaren, platsen, byn, bergsluttningen, hur mycket socker, halt, allting framkom av de extremt långa namnen. Men det sålde inte så bra för att det var bara jag som tyckte det var jättehäftigt. Och, och numera har det blivit väldigt mycket mindre text på etiketten och det här är väl extrema. Men, men det är intressant att det ser lite grann ut som exakt samma estetik som, som en tysk eh, advokat, eh, skönhetsoperatör toppmäklare eller privatbankir skulle ha. Ja. Det är en väldigt, fast de ska vara hippa då, och det är de säkert, så, så, så är det väldigt, <laughs> på ja, något det lite, vis blir det väldigt ja. tysk, det blir moderna tyska från att det har varit historiska tyska. Det blir lite visitkort, men ja. vi, vi befinner oss ju i falts med den här, och det är det som har fått jäsa på ståltank. Och mm. sen har den fått ligga och mogna på sin gästfällning eh, som man gör mm. i champagne. Men man får ju absolut inte kalla någonting för champagne som inte tillverkat i champagne. På det... 80-talet hette det champagne-metoden fortfarande, men sen förgörs ja. det också. Och nu heter det metod klassiko i Italien, metod traditionell mm. i Spanien. Eh, ja. mm. Men i alla fall så, eh, vi har en dosage som man toppar upp med slutet som ligger på 10 mm. gram socker per liter. Så man mm. kan säga att den är torr men... Eh, lite grann på den högre sockerskalan av ett torrt vin. Eh, och sen kan man ju säga då att Stefan Winter, han är alltså då en väldigt skicklig gosse. Eh, det är en gammal vinby det här som heter eh, Dittelsheim Hässloch och det ligger liksom mitt där där man har odlat vin jämt kan man säga. Men själva Dittelsheim Hässloch eller det är en två byar som nu mer blivit en kommun de har ju aldrig liksom varit kända i Många stenkast därifrån. Det, det är inte liksom någon speciell plats även utan även om Fals är, är fantastiskt i sig. Men han har enligt då vad det, man kan kolla på nätet och läsa massa eh, texter om honom i princip då satt Dittelsheim Hässloch på den internationella vinkartan. Så, så han, han, han tillhör just den här som anses väldigt hippa då i Amerika och på olika ställen. Och, men det här är en sekt och... och, och Sekter är ju, eller sekter, <laughs> alltså, <laughs> om man vill gå med en sekt, sekt eh, eh, tycker jag är väldigt gott. Men, men jag vet inte om de riktigt nått samma hipstatus ännu så, så, som de stilla rislingvinnarna, men kanske. Ja. Det finns ju mycket uppgift av något som heter sekt. Så det, ja. det, eller hur? Du, du, du ska bara veta, i, i och med att jag var ute på dåligheter igår, mm. eh, så har jag ju, eh, effekten av det är att det bubblar av Göteborgsvitsar i med dagen mm. efter. Och jag, jag har suttit och bara hållit igen, du vet när du säger oj, att, det, oj. att det borgar på etiketterna. Så tänker jag att det mm. borgar för kvalitet och Stefan Winters <laughs> familj som har gjort det här i århundraden, de har övervintrat och du vet, det är bara en flod i huvudet men jag ska försöka kontrollera mig. <laughs> Men, men, ja, ja. Ska vi börja den, ja, den här är ju pigg. Det, det är en, mm. en ljus, gul, lite lätt halmig mm. färg, men ganska klar. Och ja, det, inte... 
piggdoft, mycket syra. Mycket syra. Men, och någon form av ja, lite äpplen och päron mm. i doften va? Ja. Inte, så, inte, ganska, inte så kraftigt ändå i, i doften eller? Ska vi smaka? Ja det gör vi. Vi, vi kastar oss rakt på. Mycket citrus i den. Man känner ju de här mm. äpplena. Sådana här riktigt krispiga äpplen som man biter i. Och får... Tänk dig Malmbergs gylling. Mm. Men ändå lite, lite, lite lätt bråsartad smörighet i. Jag är positivt imponerad. Den är jättebra. Och ändå, jag skulle säga att de har ju på senare år då påverkats mycket av Frankrike ändå. Den tyska museen oh, ja. Men, men ändå skulle man aldrig tro att det här var en klimat. Den har kvar någon form av, kanske i eftersmaken, att det är någonting av det här. En lätt bitterton som samtidigt innehåller bokna äpplen och, och, och fruktighet i eftersmaken. Som, som jag inte tror man skulle känna i Frankrike. Nej. Utan som känns, för mig känns det väldigt tyskt. Och sen eh, finns det den här nypackade, ja, de här nypackade tretonstövlarna. Eh, har man en liten, liten antydan till den här lilla petroleumet som är så karaktäristiskt för risningen. Mm. Speciellt med ålder. Ja, och den, det, det, det har ju funnits tidigare fanns det risling som var, hade väldigt mycket av den så det nästan smakade ol, liksom bensin ja, ja, ja. och, och det, det var jätteintressant jag gillade det var väldigt sällan man kunde köpa det i Sverige men när det kom någon sån, det fanns en som kom ibland kostade 500 kronor och det var ju dyrt på den även för en champagne men det, det var lite kul att köpa och bjuda på när man skulle förvåna folk men, men det här är ju ändå mer, den här är modernare den är lite mer i, ändå i linje med vad man dricker för annan moserande vin från andra länder oh, men ja. samtidigt har den den här ja. tysk, tyska stil den har en viss tysk stil kvar jag tycker att de har lyckats hålla balansen mellan genuin tyska och det moderna populära väldigt väl mm. och det här är 159 kronor ligger beställningssortimentet och den här kommer ju från Falz det är Tysklands mm. näst största vinområde och det enda mm. som inte ligger längs med en flod så är det så att man av medicinska skäl eller mentala skäl måste dricka viner från i anslutning till floder <laughs> så, så kan det bli svårt med just det här men, men jag tror att mm. de människorna är ganska få den här var trevlig tycker jag. Eh, mm. tycker, ja, bra bit för 159. Väldigt prisvärd. Alltså det, och det är ju en annan. Jag, jag gillar ju de här lite mer kalla. Och om man inte är förtjust i liksom den, den, den moserande vin som har växt varmare. Utan, och, och annars bara håller sig till Frankrike där. För då, då ska man absolut titta in Tyskland. Vill man ha riktigt kallt i sig så, så... Har du druckit en engelsk moserande någon gång? Oh, jag, jag har druckit New Timber. Eh, ah. Och de ligger ju på... Inte hundra, de är uppe på tusen kronors belopp alltså. Ah. Mm. Eh, och vi drack en New Timber, var det 94? Och så hade mm. vi en 96 Bollinger RD med. Och New Timber stod sig den engelska ah, mot ja. en prestigechampagne. Alla var helt eh, tagna ah, ja. av upplevelsen. Tyskland har ju börjat odla druvor nu uppe i... i sina nordligaste delstater också som inte ännu är liksom, eh, certifierade vinodlingsområden men, men man måste börja om det går upp, för det har gått upp en hel grad i genomsnitt temperaturen ja. i, i tyska vinodlingsområden och Riesling gillar ju egentligen kyla lång sommar men ganska kall temperaturmässigt så det, ja, det är svårt att få nu den tappar sin elegans. men den har ändå varit uppe, kollar man årgångstabeller har ändå Måsel och Ren Idel 5 och 4 de senaste åren, alltså toppetyg på, på en 5-gradig skala. Så, så det har på något vis funkat ändå. De har ju också blivit oerhört mycket skickligare på att anpassa sig. För, för tyska viner var ju väldigt traditionella. Och de var jättebra år när, när det var bra år. Men, men, men om det var dåligt, så, så alltså om det var ett inte optimalt druvår så, så var det väldigt svårt att få det att bli bra. Nu, nu har de ju metoder för nästan allting så det behöver inte bli så jäkla dåligt om Även om, det, om... det gjorde en väldigt bra övergång här till vin nummer mm. två. Ja. För ja. Att den här heter 50 Rislingtrocken. Och mm. 50 kommer från 50 breddgraden. Den gräns som anser vara den nordligaste för att odla druvor till kvalitetsvin. Och man kan ju säga det i världen här så... 
så är det mellan 40 och 50 breddgraden på norra halvklotet som man odlar vin som mm. bäst. Och 45 till 30 breddgraden på det södra halvklotet. Aha. Och den här, då, här går den 50 breddgraden rakt igenom Rheingau mm. där det här vinet görs. Det är ju häftigt. Det är också en ganska modernt namn, alltså helt klart ett modernt namn och en modern etikett. 2019, och det var ett av de här toppåren. 99 kronor. Det här vinet har ju vunnit billigt. pris för bästa vinet under lappen i Nordic ja, Wine Challenge. Det kan jag förstå. Och, och den har ju väldigt mycket doft. Eller du kan mm. börja med utseendet kanske först. Ja, den här är också ganska snarlik faktiskt. Vårt första, mm. vår första moserande vin fast den är lite klarare lite, mm. eh, lite vad ska man säga inte lika gul utan, mindre gul, lite grönt ja. i och lite mer transparent också och starkare doft ja. eh, väldigt mycket syra i doften och, här finns en kul ton av lite ananas som är ganska mm. angenäm och även honungsmelon ja. Men, men också lite, lite seder, lite, lite ny humidor. Jo, var han lite vitt mm. mm. ja, det, här, det här är ju en eh, publikfriare. Eh, bra struktur i den, bra syra. Lite florala, blommiga toner. Stenfrukt, vit persika. Mycket citrus som alltid i risling. Både lime och citrus, ja. citronskal. Um, men det är, den är väldigt torr och väldigt syrlig. Och det är ju det som är den trendiga risningen idag. Uh, jag köpte ju mycket torra viner redan i, i 89-90. För det gick alltid på en torr version av alla viner. Även om jag drack mest halvtorrt och söt så mycket torrt också. Men, men idag är det ju inne med supersyrligt och supertort. Ja. Uh, och det här, det fungerar ju att det funkar oerhört bra till mat. Det här, jag vet redan det här sagt tidigare när Gunilla gick på Culinary Institute of America att de sa att man, man, risling funkar till allt. Precis som man brukar säga om champagne och det som är gemensamt med champagne och risling är att de är otroligt hög syra. Men det här är ju, så här syrligt var det inte 89 kan jag säga utan det, det, den här trenden är ju lite, lite grann som IPA-bomberna så, så är det lite inne med extremt syrliga rislingviner. Men det är otroligt friskt, otroligt gott och väldigt bra på att laga till mat. Men det är nästan lite som, alltså första sekunder är nästan lite, det är så spänstigt som man tänker lite på när man tuggar på riktigt färsk, tunn, liten spädra barberkvist faktiskt. Och det här vinet kostar ju då 99 kronor och söker man på Systembolagets hemsida så finns det 415 mm. viner som kostar 99 kronor men det finns bara mm. 13 som kostar 100 <laughs> det det finns en... <laughs> mina låg också där jag hade ju viner på systemet förut och, och, och en Edvard Blomrisling trocken ja. den, den fick upp hela tiden men när den kom till 99 så gick det, gick det inte mer Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hi. 
Vem är det ofta så? klassisk mark. Man kan säga att vissa delar av Måsel och Rheingau är ju de traditionellt liksom finaste områdena. Och Måsel var lite ute en period, lite oförtjänt tycker jag. Men, men man kan säga att på, på 80-90-tal då var det nästan bara Rheingau som gällde. Jag menar, sen var Franken var ju fantastisk också. De hade ju de torra vinerna för alla andra och de bästa Måselägarna jättebra. Men Rheingau var lite sådär... När jag var ung var Rheingau liksom det coolaste då kan man säga. Och, och det är ju ett mycket klassiskt läge. Och det här är ju då 3% av produktionen i Tyskland kommer från Rheingau så att det är en ganska mm. liten produktion med väldigt hög kvalitet och det ligger då med söderslutning mot Rene. Mm. Och sen vin nummer tre, är det du som får ta ut tala för här? Den heter så mycket som... Dreis Gacker Riesling Organic Trocken. Ja, och det Dreis, det är D-R-E-I-S-S-I. Ska ja. det här i i mitten med också, Dreis i... Ja, du menar om det ska ta Dreis i Gacker. Ja, det är möjligt att det ska göra. Dreis i Gacker. Ja, det kanske, kanske. Det är väl från en liten by då som heter Dreis i De har ju gjort om vinsystemet väldigt mycket i Tyskland, så de får inte längre skriva ut vad de heter vad, mer än byn om det inte är alltså det har blivit som i Borgång att bara de allra finaste får sätta ut det, det lilla läget, de större får bara skriva det större läget, sen får man skriva byn och sen, så de har härmat Borgångssystemet i klassifikation, innan hade de ju en helt annan när de bara hade eh, predikaten, och predikaten lever kvar men spelar nästan ingen roll längre för torra viner utan bara för, för halvtorra och söta mm. men den här är ju då eh, mycket gulare. Mm. Väldigt mycket mörkare gulare. Och vad tycker du om doften? Och här har vi mycket risling. Och vi har även fått en hel del mer florala toner i den. Mm. Den här doftar ju tyskt. Den här, ja. Även om smaken är, är mer modern så doftar den precis som vinerna gjorde när jag var ung. För man, det har ju skett en väldigt stor förändring måste man ändå säga. Även om de är väldigt... Men den här doften är oerhört klassisk. Ja. Det här är ju en vacker doft. Man blir ju lycklig. Det händer ju någonting med kroppen när man får den. Det är otroligt. Och man kan beskriva den som äpple, honung, päron, lime, petroleum och sådär. Men egentligen är det någon form av enhet som är svåruppdelad. Jag, om jag inte hade fått hjälp någonstans ifrån så skulle jag nog mest sagt att den, den luktar tyskt. <laughs> ja. Klöverhonung är snarare en djunghonung. Ja, det är... Och den här är ju 3,3 gram socker per liter vilket gör den mm. väldigt torr men jag har ju redan hunnit smaka på den. Och Hur mycket den, var den förra sa du? Den förra har jag ingen siffra Nej, på okay. tyvärr. Men den här gör ju att den här druv, aromerna från druvan gör att den upplevs som mm. lite sötare än 3,3 gram skulle jag säga. Ja, ja det, det är ofta så. Ska vi smaka? Mm. Nästan lite pärlande på tungan. Ja, den har en aning kvar. Den är ju ganska ung också. Det är 2020 så den är absolut... Det, det, då ska det vara lite, lite spritsigt fortfarande. Päron, mineral, eh, petroleum. Ja, definitivt lite eh, päronsplikt. Ja. Det finns lite, lite toner av... Mm, mm, Aprikossprit. Mm. Alltså så här... Aprikossnaps till och med kan, kan man känna no- någonting. Just det, ja precis. Lite ma- mandel också. Mandel är absolut, precis som en torrskär. Eh, jag hade tänkt att spotta, men det glömde jag vi bort här. Mm. Krusbär finns det också. Ja. Och det här ligger ju... Eh, grejfrukt, grejfrukt, eller ja. hur? Blodgrej, det är nästan att det är vanlig grej. Pomerans, både grej och pomerans. Den är lite annorlunda, jag tycker den här är kul. för den, den, Även om doften var väldigt traditionell tycker jag smaken är väldigt individuell. Ja, med syran, med torrheten ligger den i den moderna tyska rislingtraditionen. Men man måste ändå säga vi har två bra torra risling, supersyrliga, som är väldigt, väldigt olika. Ändå. Om vi nu går tillbaka och provar ja. den första. Så, så är det ju... där, där har vi en modern stringent stil med, med, med mycket av den här friskheten medan man har fått en liten bredare smak i den här och... Lite mer florala, mer petroleumtoner, lite mer komplexa toner. Men det är två väldigt olika viner som mm. 
som båda fyller sin funktion. Det, det är väldigt svårt att hitta dålig risling. Det är väldigt många druvor som man, när man går ner i pris känner att men det här går inte ens att dricka. Men, men till, och med, till och med billiga rislings är ju faktiskt helt okej. Okay. Och sen går man upp ja. i pris så kan man ju hitta himmelriket. Det ibland, ibland skojas det lite över, över de här tyska lite lågprisvinerna då, då som var populära på 60, 70, 80-talet. Men jag måste säga att om man jämför med, med det övriga som fanns i den prisklassen från andra länder var ju de tyska redan då väldigt prisvärda. Mm. Alltså så här, det fanns ett vin som heter Kardinalsberg från Bernkastel Coast till exempel som, som, som var ett vin man kunde få liksom, som, som fattig student. Och, och, och det höll ju en enormt mycket bättre klassen än, än motsvarande om du skulle ha köpt något från vilket annat land som helst skulle jag säga. Liksom. Det, det, mm. Och... Så länge man inte sätter dem på, på box, för då, då måste man svavla så jäkla mycket. Så, ja, så då nej, vet jag det är inte så roligt. Vi, vi kanske inte är de största förespråkarna för boxviner i Sverige. Nej, det är vi inte. Det är vi inte. Och det här kommer ju då ifrån eh, Rheinhessen och det är det största vinområdet i Tyskland. Och Aa. de är ju kända för en mindre... Eh, smickrande ska jag säga produktionerna Livfraschmils som har varit en ingångsport för väldigt många till vinvärlden uh-huh. men, men kanske inte det man väljer att dricka själv nu personligen Livfraschmils från början var ju alltså om vi talar medeltiden är väl redan som det dyker upp var ju egentligen en, en väldigt bra kvalitetsbeteckning för en ganska liten liten område och sen blev det så populärt att populariteten tog död på det. Eftersom det blev känt över hela världen så ville allt fler skriva om man gjorde stora dussinviner under, under det namnet. Och det är lite synd. Jag tror, jag tror tyvärr inte kanske man kan återvinna det. Men egentligen skulle man... Det är ett väldigt vackert namn alltså. Det, det är alltså mjölk från den heliga djungfrun, alltså djungfru Maria som det kommer namnet av. Och, 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 och från början är det naturligtvis en kvalitet. Men, men sen... Som sagt, populariteten tog, hade ihjäl det lite grann. Men ja, och... hästen är ju stort. hästen gör både mycket dussinviner. Men de gör ju också till exempel Bereich Nilstein i Rheinhessen och sådär. Så det finns ju absolut toppkvalitet oh, ja. topp där också det, av alla slag. Det är bara att det är stort så det finns både det ena och andra. Petro- här har vi petroleumet ja, också. Det kommer, och, och det kommer utvecklas mer med lite ålder också. Ja, den här, den här, alltså den, jag tror bägge de här tror jag skulle kunna vara kul att se vad som hände om de låg tio år i källan. Alltså det, det... Nu öppnade du dessutom eh, någonting ytterligare här har jag. Ja, nog... när man öppnar vin så här så tycker jag, gör man det i en matsal en finare så är det ju dödsförbud att det låter. Men jag tycker det är härligt ja. att man spelar in podd. Jag hade egentligen tänkt att nu har vi druckit tre och vi har två kvar. Att, att det var dags för Mats att säga, Edvard vill inte du berätta lite grann om Rislingens historia? Ja, men vi, vi tar det med lite... Eh, vi tar lite Bokstein i, i glaset. Vi kan lämna den här Dreisigacker, eh, 119 kronor ordinarie sortimentet. Och så hoppar vi över enda krona. till en Bokstein Riesling kabinett. Och nu är vi inne på halvtort. Och här kan vi också kronor. se det, det man som är klassiskt att gröna flaskor i Tyskland och är det från Måsel och bruna från Ren. Det är en sån här sak man ska komma ihåg. Och om någon bryter mot det, ja, då, då blir man inte så glad. Då, då ska man kanske dra öronen åt sig. Ja. För, för det tycker jag ändå man ska hålla på. Men, men säck däremot kör man alltid gröna flaskor. Eh, ska vi se, då har vi tillfälligt sortiment, 189 kronor, halv tolv. Vi har gått in till Måsel nu. Mm. Eh, just det, precis. Nej men är det här Måsel? Men det är ju en brun flaska, nu blir jag väldigt förvånad. Ja. Sånt ska det ju Det brukar snarare vara tvärtom, att, att ren brukar vilja köra gröna för att det är mer säljande. Men här är en Måsel som kör ja. brunt. Ja, ja. Det är en måse som kör brut. Det är, all, ja. denna, all denna radikalism. Nyheter. Oj, oj det här var häftigt. Mm, det är också en väldigt ren och klar färg med lätt gyllene toner. Och här, här känner man ju att det är en ökad sötma i det. Mm, men doften är väldigt mycket bensinmakt. Det är otroligt mycket petroleum i min doft. Mm. mm. Och här finns det lite toner av te också. Mm. Och en härlig druvsötma. Har du koll på hur mycket gram socker det är? Vi ligger på 59 gram per liter. Just det, så det är 
hälften mot en, ett glas juice. Men ändå, det känns ju som väldigt mycket mer. Det blir en fantastisk balans med den här. Jag tycker det är lite synd att folk nästan har slutat dricka halvtorra viner. Eh, för med den enorma syrligheten som finns i Risling och så den här lätta sötman som ändå bara handlar om hälften så mycket som, som juice eller läskedryck så, så det blir ju en otroligt intressant kombination med sött och syrligt ihop i, i, som verkar. Och, och, och det gör ju att man kan ha det till, till mat just att den här syran finns ah. där och det gör ju att det inte blir att man sitter och dricker en jolmi cola. Nej, nej, det här är ju jättebra till skaldjur, till, till ja. hummer, till, till havskräftor, till räkor som ju innehåller viss sötma. Säkert om man har kokat dem i det svensk mat där det är någon liten matsked socker i lagen ändå. Ja. Och eh, fantastiskt i thai-mat och liknande den här styrkan och sötman i thai-maten balanseras mot det här. Det, det, här har vi också citrusperron eh, och... Ja. Jag hällde upp med redan före vi började prata och det, jag tror mm. det är som ordnat doften... Det är jätteintressant för min doft är bara petroleum. Mm. Och går man till exempel på Systembolagets beskrivning av doften finns det inte ens med. Men det är det enda jag känner i doften. Men sen smaken, då, då kommer det som du säger, persika, aprikos, det, det är honung. Det, det... Jag känner en honungsmelons sötma i doften ja, och en liten kryddighet också. Det kan vara en liten ton av ja. muskott. Och sen är det en liten, liten bitterhet i eftersmaken som, ja. som ytterligare väger upp. Om syran balanserar man först. Så kommer den här lätta bäskan och balansera det lite senare i smaken. Jag ska kalla det för en angenäm bitterhet. Ah. Mm. Ja. Det, är, det här är ett riktigt matvänligt vin. Det är svårt att misslyckas. Weingut mm. Nick Weiss. Som, eh, bland annat har, har lägen vid Goldtröpschen, Peaceporter. Och de här kända vid, vid Bockstein är ju också en känd. Kanske inte en som riktigt alla känner till. Men ändå en av de mer, mer större namnen på, på Måsel. Ja, och det är ju Måsel och Rangar som har kontro- eh, vad säga, konkurrerat om att vara det främsta området i Tyskland. Ja, det, det, det. Måsel har ansett under många år vara det främsta. Mm. Eh, och det här det... är bara druvor som vänds liksom mot, direkt mot syd eller mot sydväst ja. och eh, på en Brantbergsida. Och d- där är det ju också i Måsel så är det ju Helt klart uteslutande vita viner som odlas. Och andra ja. främst risling. Jag tror 60% av produktionen i eh, Måsel risling. Absolut. Men Edvard, skulle inte du ja. kunna berätta om rislingens historia? Ja! Hurra! <laughs> jo, risling är inte riktigt så gammal som man kan tro. Men, men de flesta druvor är inte så gamla man kan tro. Eh, under medeltiden då var den absolut mest dominerande vita druvan i... Eh, i Europa och därmed världen får man säga Hoynish som på franska heter Guabla men Hoynish var i de flesta länder tyska ordet och eh, den var inte särskilt god <laughs> säger upptäcknarna man fick leva med det i alla fall men den har gett upphov till många intressanta korsningar för helt naturligt på den tiden odlade man ju vin man odlade inte en druvsort på en åker utan man odlade rader av olika sorters druvor så att enligt principen att om man skördade allting på en viss åker och sen gjorde vin på det så blev det en bra druvblandning som gjorde ett gott vin. Och det kallas ju för field blend och förekommer i vissa sammanhang idag även om det är ovanligt. Det finns fortfarande, det är intressant. Ja, field blend. Det var ju vanliga. Men då korsade de sig naturligt och man hade ju också väldigt många århundraden, årtusenden på sig. Och det är så som då naturligt har uppstått de flesta, alltså Chardonnay, Firmint, Elbling och Riesling och många mindre kända druvor i alla då eh, parningar av hojnisch och andra sorter. Och, och just risling uppkom vid ren. Eh, man trodde länge måsel, men ren tycks vara det, det man idag eh, anser. Och det var eh, ärtligt vildvin, vitis, vinifiera, subs, sylvestris och någon form av traminer som hade korsat sig först och sen korsade sig den blandningen med hojnisch. Man kan säga älbling ligger ganska nära genetiskt men är ju en ganska annan druva i smak och men också syrlig och pigg. Och, och från hojnischen får man då den starka syran medan allt det andra egentligen kommer från, från de andra druvorna. Och, och där lyckas man förena då de goda smaken med den goda syran för att hojnisch var så populärt var den höga syran som gjorde att det höll. Men risling 
gick ju att lagra ännu bättre. För väldigt mycket handlade historiskt om att få vinet att överleva. Att det inte skulle dö med dåtidens teknik och förvaringsmöjligheter och transportmöjligheter. I alla fall, snart upptäckte man risningens ljuvlighet. Och 1432 nämns risning första gången i en skriftlig källa vi har kvar. Hundra år senare då odlas det i hela tyskspråkiga världen, alltså Mosel och Rheingau. Och på 1600-talet då börjar Tyskland jobba för att man inte ska odla så mycket andra druvor utan försöka, för att det är risling som, folk, som man kan inte ta mycket betalt för, det kan man exportera. Det är vin som, som verkligen uppskattas. Så för att kunna exportera kvalitetsviner ställer man om. Så de här mäktiga människorna som biskopar, kurförstar, grevar och landshärar, det är de som verkligen börjar odla risling. Och till exempel vid Måsel då får man ju väldigt stora, stora som du säger, kring, kring trier och sådär områden där det nästan bara är risling. Men sen går det här lite tillbaka senare för man upptäcker att det är bäst att ha risling på de bästa lägena och sen kan man ha lite bedruvor eller i alla fall bra men inte riktigt lika första klass druvor på, på områden som inte är, för då kan man ha druvor som inte är lika känsliga på lite svårare eh, områden. Just det, det var faktiskt kulförsten av Trier, Clemens Wenzelslaus August Hubertus Frans Xavier från Saxen. Nu kan jag gärna förstå att jag läser innan till från ett fuskpapper som var, var det. Det är ett som namn som förpliktigar, det är ju inte som Boek, det kommer man Nej, med. <laughs> det, är, det är han som hade den största rislingodlingen i världen. Han såg till att bara odla risling på sina områden. Eh, och renska viner och måselviner, det var ju det som var det stora i världen. Bellman sjunger om dem och liknande. Eh, man, man hade Borgong och Bordeaux som röda och sen hade man naturligtvis tysk spätburgunder också som röd och sen hade man risling som det framstående vita vinet. Och, och kommer man fram då till 1800-talet då är det tyska rislingviner faktiskt de dyraste, mest exklusiva som står högst upp på vinlistorna på internationella restauranger och, och lyxiga hotell vid Rivieran och, och, och liknande ställen och har den högsta statusen, alltså högre, ja. de var dyrare än champagne, dyrare än borgonger. Borgon, ja. Ja, och, och eh, det som sen händer är, är ju att efter första världskriget så, så försvinner egentligen hela marknaden för lyxproduktion. Alltså vi har NK har samma problem, all egentligen lyxproduktion, det, det gäller samtliga, måste dra ner, lönar sig mindre, man ställer om i olika länder för, för att sälja billigare varor till många istället för dyra varor till få. Men i Tyskland blir det extra mycket eftersom de, de blir så skadade av första världskriget. Så, så där gör man en väldigt medveten omställning och försöker göra mer enklare lantviner för export än de här riktiga lyxvinerna. Och det här blir ännu starkare efter, efter depressionen i mellankrigstiden och efter andra världskriget. Trots det fortsätter det att finnas riktiga lyxviner från Tyskland. Men den stora mängden blir snygga, bra, lågprisviner kan man säga. Och ibland så blir de lite för söta eftersom man tillåter det här att man sötar upp med, med, med drymust och liknande. Och det gör att Rislingen tappar ju sin, både Tyskland och Rislingen. Sen är det, har det ju att göra med att tyska viner förlorar status för att Tyskland har förlorat status. Mm. Man kanske inte glömma heller att, att det är Italien, ma, ma, liksom maffian kan köpa möglig gul ost som är tre år gammal och hälla blekmedel och kokaren och kallar det mozzarella och även om man står på paketet att det är förfalskat och livsfarligt så kommer folk säga ja men det är ändå Italien kommer de säga så kommer de äta det och, så, och, och någon saft från Simrishamn ja men titta det står ändå Italien på flaskan ja men då vill jag ändå betala att dricka och njuta även om det är saft från Simrishamn det finns ingen gräns liksom i Italien men, 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 och Frankrike var ju innan Italien var ju Frankrike det som gjorde att man kunde betala vad som helst för allting och, och, och Tyskland låg ju istället bakvattnet även om det var jättebra viner så var ju inte Tyskland det som sålde. Men, men sen Tyskland har blivit hippt och Berlin har blivit hippt och liknande. Så, och jag skulle säga snarare att Rislingen blev hipp redan innan. Det var snarare kanske det som drev lite grann. För, för... Det, det, när jag pluggade vin professionellt eller alltså, tog en riktig utbildning mm. under ett år i Grytyttan det här är ju 99 och då pratar man om att Rislingen var det hippaste som skulle komma. Men ja. det har ju tagit lite tid. Det kom till USA då kan man säga. Eh, ja. Alltså i alla fall, det kanske inte riktigt 99 men åtminstone 00-talet blev ju tysk risling hipp i USA och det, och det är det fortfarande men, men det, det var där det började och till Sverige får man väl säga blev det väl hipp för, för kanske tio år sedan ja. med sådana här när det började komma etiketter med, med, med 
kinesiska pandor och allt vad det var och de här lite mer, mer moderna när det inte längre var borgarna och adelskapen jag, jag vill ha tillbaka borgarna jag, jag vill ju det men jag förstår samtidigt så glädjer jag emot att odlarna nu kan sälja att folk köper men det är klart jag gillar ju de där gammeldags etiketterna och, och gammeldags okay. idén men, men, men absolut då blev det trendigt och det var faktiskt en, en, en organisation som bildades av unga trendiga eh, vinodlare man kan också säga att odlarna hade ju innan aldrig varit utbildade egentligen. De hade lärt sig, de var utbildade av sin far som var utbildad av sin far. Man gjorde, jag tror det var Mönster eller någon som skrev att, att vinerna i Tyskland på 80-talet var fortfarande exakt samma viner som man hade gjort i århundraden. Ja. Man, 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 man ändrade väldigt, man var otroligt traditionsmedvetna och det, det är ju vackert på sitt sätt och det är i sig mycket det som Italien och sådana länder klarar sig på att man håller sin stil och sin tradition. Men samtidigt så, så händer det väldigt mycket när då en ny generation på, på ja, kan det vara sena 90-talet började utbilda sig på, på universitet, tekniska högskolor till vinmakare, inspirerades av metoder och möjligheter som fanns över hela världen och framförallt blev det ju väldigt mycket bättre dåliga år som jag var inne på tidigare. Mm. Jag tänkte att medan vi pratar här, vi, för att vi blir tvungna att runda av om lite stund, mm. så jag kan inte vänta, jag redan korkat upp Dr. Låsen Risling, Berenaus läser. Ja, oj, oj, nu är vi inne på en chattskammer. Nej men jag var egentligen slut, jag kan runda av med bara att man, man, de här unga grundarna en organisation där, där man fick vara högst 35 år tror jag det var som hette Generation Risling och den har redan då haft där har redan första två generationerna fått hoppa av och lämna för de har gått över åldersträcket och nya har tagit vid och idag har de ju lyckats med det som, som man drömde om då för, för 20 år sedan eller 25 år sedan ja. eh, att, att få tillbaka Liksom, nu är det ju snarare problemet att det, det, ja, man drömmer om att man, som du säger, hade fyllt garaget när, när vinerna kostar en spottstuber av det de gör idag. Ja. Men, men det är ju fantastiska viner det är ju, och eh, otroligt mycket underbart. Men, men ja, eh, jag skulle spotta allting, det har jag inte gjort. Nu går vi till den sista. Det ja, och, och, det, det, som, eh, det här är ett tydligt exempel på, det är ju att det finns ju ingen dryba i världen som kan... Gör, man kan göra ett så torrt vin på men också ett så sött vin som har den här enorma spännvidden och nu är vi inne på en doktorlåsen, ett måselvin Riesling Berenauslese yeah. vilket innebär att det är, som kallas internationellt för late harvest och gärna då vill man ju ha botrytris, den här ädelrötan yeah. som angriper om vi får bli lite teoretiska, så det klassiska verifikationssystemet som klassifikationssystemet som ännu används på söta viner i alla fall och lite, lite på de övriga, det, det är alltså efter bordsviner och lantviner och kvalitetsviner, då kommer predikaten och då är det kabinett, spätlese, auslese, det, det är de första tre och där handlar det bara om hur sent man skördar och hur hög sockermängden och därmed smakmängden i, i musten är. Man springer ut med en liten örslemätare i vingården och mäter ja, druvarna. Ja, och det gör man inte socker. själv utan det gör de statliga myndigheterna. De säger till när du får börja skörda. Eh, sen har vi då nästa steg, det är beren auslese. Och, och då plockar man inte bara de auslese, plockar man liksom de bästa druvklasarna. Men beren auslese, då är du nere på nivån att du plockar enstaka druvor. Och väljer ut de bästa druvorna av en väldigt sent skördad skörd. Och, och det gör att en del har, har lite botrytis på sig. Eh, inte de flesta, men en del har botrytis. Alltså den här man. Och alla är extremt söta. Sen finns nästa steg, då är det ren botrytisangripen, helt torkade druvor som, som Sotern eller, eller Tokaje och det kallas då trockenberenavsläse, torr, torr bärutval och Icewine står på sidan för det, det är ju det här när man pressar i djupfrysta druvor och får en liknande effekt men utan botrytiskaraktären och, och de står liksom vid sidan av varandra och Icewine är väldigt riskabelt om man ska bevara druvor ja. på vinstockarna och så vet man inte om den här frosten kommer som eh, behövs för att kunna göra ett Icewine, men här har vi i alla fall ett vin på 126 gram socker, en alkoholhalt på 7 gram, 129 kronor och mm. nu exploderade ju näsan. Och nu ska vi säga 129 kronor är alltså inte för en normal flaska för det, som du brukar. Berenauslese brukade säljas på helflaskor när, när jag var ung eh, medan de här högst, två högsta predikaten såldes på halvflaskor. Men det här är inte ens en halvflaska, det är en liten 187 milliliters flaska som kostar 129 kronor. Men det är ju också eh, njutning i bara enda liten droppe. Jag ska bara snabbt knyta ihop säcken här med Ernst Lohsen som tog över den här 200-åriga vinegendomen i mitten av 80-talet. 
han var liksom en av de första coola. Han var cool redan när jag var 18. Som helt tog bort all konstgötsling och kemisk bekämpningsmedel och blev helt ekologisk. Som gick in till total hantverksmässighet och minskade skördeuttaget jättemycket. Och körde naturlig jäsning och liknande. Och satsade på terroir. Han har naturligtvis bara stockar som är på naturliga rötter eftersom det inte är mycket vinlus i måsen. Precis, för vinlusen slog ut en stor del av vinstockarna i Europa och så fick de planteras från USA istället med Medan eh, Dr. Låsen sitter på gamla originalstockar. Ja, och nu ska vi dofta. Ja. Eh, och det ja. är ju det, det är liksom sånt här som, som, som man, man drack i, i näktan och ambrosia. Så, som man, gudarna dricker på Olympen enligt den romerska gamla grekiska mytologin. Det, det är honungstoner, det är melon, eh, honungsmelonstoner. Mm. Det, det finns den här friskheten från citron. Det finns en mineralitet i den. Petroleumdoften är tydlig. Aprikoser, torkade. Eh, mycket torkad frukt, mycket ja. blommor. Som att, som att, lite som om man tar syren, om ni vet att man kan plocka syrenblommor mm. och suga ut nektar nu om man tar bort det gröna och suga ut. Inte om ni också brukar göra det som barn. Lite den, alltså den här ja. naturliga, det, det som ännu inte har blivit honung innan bina har rört det, men alltså verkligen blomnektar. Helt ja, men det smakar verkligen blomsternektar. Vi har den här mm. grejtfrukten också, eh, lite, sådana här tetaniner i det här också. Alltså lite rojbostoner också. Petroleum, grejtfrukt... Eh. Tropiska ananas, mango. Ja. Oh, vilket tropisk frukt. Saffran. Mm. Pomeransen. Lite mm. fläder. Mycket, mycket pomerans, absolut. Och, och den har fått en långsam kall maceration. Alltså när man har tagit in druvorna och eh, låter då dem extraheras genom att ligga och macereras. Och så, så en sval jäsning. I ståltank, lång gästkontakt som man har avstannat med nedkylning och eh, sen så har du ju då fått en filtrering. Eh, och det här är ju fantastiskt, det här går ju alldeles utmärkt till kåslever, eh, ostar, mm, mm. Eh, söta desserter eller bara sitta och njuta av. Och jag har valt att servera ja. min lite källarsval som är en varm dag ute. Mm, mm. Det går att lagra hur länge man vill också. Hur länge man ja. vill. Det, det finns ju de som sparar risling i hundra år. Liksom det. Ja. Vi, vi hade ju en massa lyssnafrågor i avsnittet också. Men de kan vi glömma. Mm. Oj, med... ja, oj, vi har gått långt över tiden. Ja. Så, så är det när man har roligt. Och vi kan avsluta med att säga att de två sista avsnitten inför sommaren kommer spelas in mm. i Edvard Bloms trädgård. Och vi ska ses ja. för första gången på över ett år. Det ska vi göra för... för på tisdag tänker jag bryta med en isolation. Så får vi se om jag överlever. Ja, och då kommer det bli eh, två dekadenta avsnitt, kan vi lova. Det kommer bli alkoholglädje, fågelkvitter, grönska och eh, lite andra godsaker. Vi kommer framför allt dricka den här flaskan med sotern som vi har väntat på ett helt år. Edvard ska få prova Chateau de Kemme. Ja, det är första gången i mitt liv som jag har drömt om sen jag var sådär... 7, 8, 9, 10 år när jag skrev små berättelser i skolan om detektiv, privatdetektiven Eduardo Eldfalk. Och han drack alltid Chateau de Quen. Som James Bond drack, Dry Martini drack Eduardo från Eldfalk bara Chateau de Quen. Jag har ingen aning om att det var ett ädelsöpning. Ja, det var det dyraste som fanns på Systembolaget. Så var det. Eduardo från Eldfalk. Men då, tack för att ni lyssnat det här avsnittet. Och tack så mycket. Och prova gärna vinerna själv. Alltså prova gärna testa risling på alla möjliga sätt det som finns men de här vinerna kan ni ju liksom om ni vill kan ni prova dem med oss och säga vad ni tycker och då kan ni ju skicka in små synpunkter till podden eller bara på mitt Instagram eller på har du någon Instagram? Ja, det, det har jag. Men, men jag, jag har lite stängt sådär. Har du det hemligt? Det är så privat av dig. Ja, men du vet. Att det, till Mats skickar ni, om ni vill påpeka att Mats hade fel om någon doft, och skickar ni ett vykort. Ja, och, och så får ni inte förvänta er svar, men han kommer läsa det. Det lovar jag. Han har säkert hemlig adress också. Ni får skicka Nej, en care of mig eller något. <laughs> care of Eduardo Falk. Skål. Skål och tack för idag.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.